0: Todo eso es RAI, Radio Andalucía Información.
1: Ray fin de semana con Ángel Puche.
0: Sábado 26 de junio, bienvenidos a Ray, a Radio Andalucía Información. Somos tu compañía durante las próximas dos horas y media con toda la información del día, música e información de servicio público de Andalucía. En el arranque de hoy, en Ray fin de semana, Rafael Guerrero analiza en la memoria el fallido golpe de Estado de 1981 con una entrevista con el investigador Luis Miguel Sánchez Tostado, quien desmonta en su libro La transición oculta ni modelo ni pacífica de este periodo de la dictadura a la democracia Este escritor asegura que muchos diputados estaban informados del 23F organizado, dice, como un golpe para reforzar al rey Un asunto
1: polémico siempre Rafael, buenos días Ángel, buenos días En Rey fin de semana La memoria con Rafael Guerrero Sean bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la Radio Pública Andaluza dedica a la memoria histórica ...hoy concluye la memoria... ...su decimoquinta temporada en Antena... ...con una entrevista con el investigador jienense... ...Luis Miguel Sánchez Tostado... ...que desmonta en su libro... ...La Transición Oculta... ...ni modélica, ni pacífica... ...editado por Almuzara... ...la leyenda de ese periodo ejemplar... ...de la dictadura a la democracia... ...con mil muertos por violencia política... ...seis intentonas golpistas... ...miles de encarcelados... ...cientos de torturados... ...una persecución sistemática... ...a la libertad de expresión... ...y sobre todo mucho miedo. Sánchez Tostado confirma que Tejero todos los planes al oponerse a un gobierno de concentración nacional presidido por el general Armada, con Felipe González como vicepresidente y con dos ministros comunistas. También aporta otro dato novedoso al documentar que Alfonso Guerra urdió una campaña de fake news con la publicación en la revista actual de las listas de sangre, una relación falsa de los 3.000 izquierdistas que habrían sido asesinados de haber triunfado el golpe del 23F en su versión más dura lo que pudo contribuir a la aplastante victoria socialista de octubre de 1982. Asimismo, Sánchez Tostado demuestra que Juan Carlos de Borbón inició su fortuna como comisionista de petróleo cuando aún era príncipe y después pidió donaciones a mandatarios de los países del Golfo ingresando 100 millones de dólares del Shah de Persia con el pretexto de financiar a la UCD de Suárez para frenar el ascenso del PSOE. La memoria. En Radio Andalucía, información. Nuestro invitado de hoy es uno de los escritores más prolíficos y galardonados de Andalucía, con nada menos que 37 obras publicadas y 19 premios literarios nacionales e internacionales. Historiador y criminólogo por la Universidad Complutense de Madrid. Sus trabajos literarios han sido avalados y prologados por personalidades tan reconocidas como Paul Preston, como Juan Eslava Galán, Baltasar Carzón, Fanny Rubio, etc. Se trata de Luis Miguel Sánchez Tostado, cuya labor memoria. ...fue reconocida en 2014 por la Junta de Andalucía... ...que le concedió el premio Tejedores de la Memoria... ...por su compromiso con la historia y la memoria democrática del pueblo andaluz... ...como buen conocedor de la historia de la guerra civil en Jaén... ...ha escrito varios libros al respecto... ...y ya en 2007 nos acompañó en nuestra visita a la capital jienense ...para contarnos cómo había sido el bombardeo de la aviación nazi... ...que sufrió en la primavera del 37... ...el centro de la ciudad con 150 muertos aproximadamente... Aquello ...lo titulamos nosotros en nuestro programa como El Guernica Andaluz... ...pero hoy vamos a hablar con Luis Miguel de una memoria histórica más reciente... ...tan reciente que muchos de nosotros la hemos vivido en primera persona... ...y la guardamos en la mente y en la retina... ...vamos a hablar de su voluminoso libro titulado La Transición Oculta... ...ni modélica ni pacífica, editado por Almuzara... ...Luis Miguel Sánchez Tostado nos atiende por teléfono desde Jaén... ...buenos días Luis Miguel y bienvenido a La Memoria...
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Bien, comencemos por los principios generales de tu tesis, de tu enorme ensayo, después de haber reunido y recordado tantos elementos históricos que juntos hacen caer el castillo de Naipes, de la pacífica y modélica transición. Hablamos de casi mil muertos por violencia política, de tensión laboral con huelgas por doquier, de seis intentonas golpistas, de ruido de sables, de corrupción, de manejos secretos internacionales y... Pese a todo, el pueblo español, en vez de polarizarse, tal vez como ahora, apuesta por opciones políticas moderadas. Me da la impresión de que el verdadero artífice y sufridor de aquella transición no tan ejemplar fue el pueblo español y no los políticos, ¿no?
0: Pues sí, si es
1: que se nos ha mentido demasiado,
0: ¿no? Y, y se han silenciado muchas cosas. Eh, hoy día, con los datos que tenemos sería una frivolidad calificar a la transición de pacífica y modérica ni mucho menos fue pacífica porque como bien has dicho hubo casi un millar de muertos por motivos políticos no, casi a 100 muertos por año, eso es una barbaridad eh, hubo 3.000 acciones violentas seis intentos de golpe de Estado porque solo se habla del 23F mm. y hubo, hubo otros otro, ¿no? eh, hubo miles de encarcelados, cientos de torturados 200 librerías incendiadas o destrozadas ...no podemos llamar a eso pacífico... ...y desde luego no fue modélico... ...porque se impuso una guerra sucia... ...las mafias policiales... ...la represión, la manipulación informativa... ...la impunidad de la ultraderecha... ¿eh? Y, ...y del terrorismo de Estado... ...a, a lo que habrá que, a, que, a su, eh, que sumar... ...el azote de, de, de ETA... ...y bueno, se silenciaron también... El espionaje ¿eh? ...la tutela de la CIA... ...la influencia vaticana... ...los manejos del pardo... ...la corrupción... La falsedad tan frecuente en los atentados eh, e informes, ¿no? Y, y, por supuesto, las cloacas policiales de muchos casos conocidos, ¿no? ¿Cómo, cómo va a ser modélica una, una etapa así?
1: Ya. Pues yo, que he vivido ese periodo trabajando como periodista en Granada, en primera persona, sostengo que la transición se pudo quedar corta, pero que dados los riesgos evidentes de, de involución, dado el poder y la influencia que tenían en el franquismo, en los poderes militares, judicial, policial, etcétera, pues... Se hizo lo que se pudo, porque había mucho miedo. Un miedo con mayúsculas, al que tú te refieres también en el libro. Eso lo entendió hasta el Partido Comunista de Carrillo, renunciando a la bandera, al himno y a la República para poder ser legalizado. Está claro que aquella transición fue una transición democrática tutelada. Sí, sí, efectivamente. Eh,
0: el famoso consenso... ¿Eh? Se negoció bajo el paraguas del, del miedo ¿no? con, con la permanente amenaza golpista Sobre, le, sobre la, la cabeza de, de la oposición democrática ¿no? Además en muchos momentos exagerada esa amenaza ¿no? Porque realmente eh, hoy se sabe Que aquellas tramas golpistas No tenían apoyo suficiente para prosperar ¿no? eh, Sí para iniciar el terror, desde luego ¿no? Pero no, no para proseguir eh, El miedo justamente lo que has dicho. Eh, el miedo fue lo que hizo transigir a la oposición democrática y el miedo guió a los votantes hacia partidos moderados, ¿no? Pero yo aquí mmm, me gustaría hacer una puntualización importante. Eh, esos famosos eh, factores correctores de la ley electoral también influyeron mucho, ¿no? Porque fue una trampa del gobierno para que la izquierda no ganara las elecciones, ¿no? Porque mmm, gracias a la ley don eh, eh, para que, que otorgaba mm, más representatividad a las provincias de interior que eran el feudo de la derecha y que todavía siguen siendo ¿no? recordemos que, mm, que en 1977 si se hubiera aplicado el sistema proporcional europeo de un votante un voto los partidos de izquierda hubieran obtenido 162 escaños frente a 160 de la derecha y sin embargo la ley DON eh, a través de eso, esta triquiñuela, la derecha consigue 24 diputados más, ...y en la izquierda 19 menos... ...es decir, que no solamente fue la moderación en el voto... ...también está estas triquiñuelas del gobierno... ...para que la izquierda no ganara las
1: elecciones... ...en fin, el franquismo de entonces además alardeaba por las calles... ...hacía ostentación en los cuarteles, obviamente... ...yo hice la mili y veía allí la foto de Franco... ...ya en el año 81... ...y por supuesto las comisarías... ...y eso que había tram tramas golpistas y ultras... Que, ...que mataban a la gente sencillamente... Pero al final lo curioso es que no se comían una rosca en las urnas, ¿no? Eh, ahora es distinto.
0: Sí, sí, bueno, no, efectivamente, es que se veía que no había un apoyo a la ultraderecha, no lo hubo, no, no sacaban votos. y Ni siquiera dentro del ejército había una cúpula militar muy franquista, muy reaccionaria, dispuesta incluso a llegar muy lejos pero no tenía apoyo, no podían, no podían triunfar ¿no? pero, pero sí, era, era el miedo lo que dominó la, la
1: transición Sí, hablemos un poquito del de tema de la, de la prensa porque la prensa estaba amordazada la presión era tremenda no solo las amenazas de prensa roja al paredón y los atentados, sino también la justicia que perseguía, la libertad de expresión, había secuestros, cierres de medios, periodistas condenados y mira, me vas a permitir, yo recuerdo que en 1980 escribí un reportaje en Ideal, eh, salió en portada a Tutiplen denunciando una trama corrupta en la sanidad pública entre el jefe de traumatología de un hospital público y un ortopeda, que además afectaban a los cojos granadinos que tenían que esperar meses para lograr su prótesis por el embudo que se formaba a consecuencia del negocio de estos dos elementos, que impedía que el resto de las ortopedias pudieran vender sus prótesis y, y que hubiera eh, más, más movilidad y demás. Al director y a mí nos pidieron siete años de cárcel por imprudencia temeraria, aplicando al que tú recuerdes también en el libro que es la jurisprudencia de la sentencia contra Xavier Binader del 79 que había denunciado tramas ultras entre la policía y el batallón vasco español. Estábamos en una democracia bajo mínimo. El caso de Xavier Binader, que comenta, fue muy sonado en su tiempo,
0: ¿no? Aquello ocurrió en 1979 cuando se intervió, publica una serie de reportajes sobre la ultraderecha en el País Vasco, el Batallón Vasco Español, que luego ETA aprovechó para atentar contra un par de personas que se citaban y bueno, y la audiencia nacional condenó al periodista a siete años de prisión, pero, pero luego huyó a Francia y no regresó hasta 1984, previo pacto con el gobierno socialista. ¿no? Estuvo pasó por prisión muy poco tiempo, creo que fueron dos o tres meses, y fue indultado por los socialistas. Pero esto, pero esto no fue un caso aislado, ¿eh? Había más de 400 periodistas, periodistas procesados por divulgar corrupción o la brutalidad policial desde aquellos años, ¿no? Uh -huh. eh, muchos directores de periódicos como El País, Cambio 16, Pueblo, Ciudadanos, Diario 16, etc., fueron detenidos y procesados la, eh, la revista Interview fue secuestrada hasta en ocho ocasiones y, y lo más curioso es que en los últimos años, ahora vamos en los últimos 15 o 20 años todavía se persigue y se acosa a periodistas y a historiadores que discrepan contra el discurso único de la transición.
1: Sí, aquellos años eran, digamos, la víspera del 23 de, de febrero del 81, el golpe más sonado, hubo otros, como bien has dicho, Operación Galaxia que fue anterior y demás, pero en fin, más que el golpe de Tejero habría que hablar de la Operación Armada, así lo dices tú en tu capítulo, porque era una ceremonia de la confusión todavía con mucha cabos sueltos, pese a que hubo juicio y condenas, pero que apuntan mucho más arriba, tal vez en lo más alto, en las complicidades, ¿no?
0: Sí, bueno, lo del 23 es que todavía la gente piensa a estas alturas que aquello fue eh, un golpe de unos cuantos guardias civiles fanáticos, y eso ni mucho menos fue así, ¿eh? eh a finales de lo, del 80, el CESIR, los servicios secretos, confeccionaron un informe que se llamó Panorámica, que informaba al gobierno y a la corona de que había cuatro conspiraciones golpistas preparadas, algunas de ellas muy radicales. ¿eh? Eh, entonces los servicios secretos planean la operación armada, que se concretó luego en el 23F, que ni mucho menos, como he dicho, era un, un, un golpe eh, derrocador, sino salvador de la en un principio de la monarquía. ¿no? Eh, ahora sabemos que se iba a proteger a la corona y se iba a adelantarse, a, a una operación más violenta que, que pudiera uh, haber prescindido del rey. El CESIP planea uh, instaurar un gobierno de concentración nacional formado por 19 representantes de los partidos políticos más representativos, presidido por el por Alfonso Armada, el hombre de mayor confianza del rey, y curiosamente el vicepresidente iba a ser Felipe González, ¿no? Uh -huh. Esto eh, era emulando la operación de Gaul eh, en Francia en 1958, ¿no? Lo que se pretendía es dar un giro de timón, destituir a Suárez, frenar la política autonomista y atajar el terrorismo separatista y, por supuesto, consolidar la corona. ¿no? Eh, pero claro, aquí no había en España los problemas de, bélicos que había eh, en Francia con, las, con sus colonias y entonces se tuvo que crear una crisis, se tuvo que fabricar una crisis institucional muy grave, como es el secuestro del Congreso, que, que, se, de, que esa parte se encargaría... Tejero, ¿no? Uh -huh. Y ya, una vez secuestrado, Armada acude al hemiciclo y se iba a votar los diputados el nuevo gobierno pro pro eh, provisional. Por cierto, la mayoría de los diputados estaban informados, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. sí. Además, ahí hubo reuniones previas, esto lo sabía la UCD, lo sabía la Alianza Popular de Fraga, lo sabía el PSOE, hubo reuniones con Armada en Lérida, las hubo en Madrid, y eso lo sabía bien Enrique Mújica, lo sabe bien la, la, la cúpula del PSOE. Eh, el CSI mm, creó incluso una unidad secreta para coordinar todo esto, que se llamaba Sección Especial de Agentes ¿no? para coordinar el golpe. Pero claro, no contaban con que tejero al ver que en la lista de que llevaba eh, hasta, armada a un comunista cuatro, incluso claro cuatro socialistas y dos comunistas claro una, esto era una minoría de, entre 19 pero bueno
1: sí.
0: entonces cuando ve dice mira yo no he llegado aquí para esto eh, por él se negó y desobedeció a los superiores y no dejó pasar armada al hemiciclo no entonces por tanto la operación fracasa y don juan carlos no tiene más remedio que parar la operación y ya quedar como el salvador de la democracia no ya. pero recordemos recordemos que no ordenó a Milán del Bor retirar las tropas hasta la madrugada del día siguiente ¿eh? uh -huh. cuando pudo hacerlo desde el minuto cero a las seis de la tarde o a las seis y media de la tarde es decir que, que estaban esperando a fraguar esta operación
1: o sea que el rey juan carlos eh, que igual que la transición ha sido muy ensalzado, muy idolatrado, sobre todo cuando salió aquella noche del 23F en la tele vestido de capitán general para defender la democracia, pues eh, parece que podía estar en, en el ajo, ¿no?
0: Bueno, los indicios que apuntan a la implicación del rey en la operación armada son abrumadores. Unos días antes del 23F, don Juan Carlos llamó por teléfono a Bárbara Rey, que era una de sus amantes, uh -huh. para decirle que no saliera de casa, que ese día iba a haber lío. ¿eh? El, en el mismo 23F, don Juan Carlos no manda a sus hijos al colegio y ordena al médico de, de, de la Casa Real quedarse en palacio. Eh, la sexta flota americana que también estaba informada a través del embajador de, de, de Estados Unidos eh, y la CIA que estaba en, la mismo, en el mismo edificio de Paseo de Castellana eh, también estaba informada y tomaron posiciones junto a Valencia eh, y, y además declararon el estado de guerra en las bases militares norteamericanas unos días antes Alberto Cortina el número dos del CSI por entonces reconoció ...haberse reunido con el rey en los días previos hasta en 11 ocasiones. De hecho, mmm, y, bueno, y con Tejero también, tres días antes. L además, los implicados del 23F eran monárquicos. Uh -huh. Esto no se nos puede olvidar. Uh -huh. Y en todo momento actuaron en nombre del rey. Eso está en las actas de, 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 del juicio, ¿no? Y además, hay un dato muy significativo. Cuando el general Armada fue detenido y encarcelado... ...y estaba preparando el, la defensa de su juicio pide permiso a don Juan Carlos para, para aportar en el juicio los términos de las reuniones que había mantenido con él. Y el rey se lo prohíbe, le prohíbe hablar. Y Armada, que es un monárquico, es un hombre de confianza, era tan leal a la monarquía que acata la orden y asume la condena sin, sin rechistar, ¿no? Pero, pero bueno, claro, aún queda mucho que saber sobre este comprometido 23F, ¿no? La gente piensa que todo está dicho, y no, porque además eh, la ley eh, de secretos oficiales todavía no impiden acceder a los investigadores a muchos documentos, se han hecho desaparecer pruebas, ¿eh? como la cinta de, de las conversaciones telefónicas del Congreso aquel día, que son 125 horas de conversaciones, no, que además Juan José Rosón, el, el ministro del Interior entonces, que las escuchó, dijo que eran Pura dinamita. Y que lo mejor para la estabilidad de la democracia era que jamás se conocieran, ¿no? Bueno, hay mucho en torno a esto. De incluso cuando huyó el capitán de la Guardia Civil, Gil Sánchez Valiente, después de 23 de salió de España con un maletín con documentos, ¿no? Y pasó por varios países y estuvo cinco años en Estados Unidos. No regresó hasta 1987 cuando se le garantizó que no iba a ser procesado. ¿eh?
1: El rey era el principal artífice de la transición española junto con Suárez, así se ha escrito mucho, ¿no? Pero conforme se fue haciendo viejo, se fue quedando desnudo y se fueron mostrando sus vergüenzas. Unas vergüenzas que nos ruborizan y nos escandalizan a todos, cada día, una y otra, y que arrancaban de... Trincar, de trincar comisiones incluso desde los últimos años de, del franquismo y que a comienzos de la transición evolucionan al pedir descaradamente ayuda financiera al Shah de Persia y a otros emires y mandatarios del Golfo. Ahí hace un, una enumeración de casos, ¿no? Sí, bueno, el
0: Juan Carlismo ha sido un concepto sobrevalorado, construido sobre silencio, ocultación de pruebas y enriquecimiento. ¿no? Ya en la época de Franco el dictador le permitía quedarse con comisiones por traer petróleo y el episodio que dice, que, que menciona es que fue vergonzoso, con un descaro impresionante, en el año 77 pide por carta 10 millones de euros al SAD de Persia para financiar ilegalmente a la UCD, reforzar la corona y evitar que, que el PSOE gane las elecciones. Esto es muy fuerte, ¿no? Es decir que... Eh, y luego se dijo que no solo recibió 10, sino 100 millones. Y no hay ninguna constancia de que este dinero llegara nunca a la UCD, por cierto, ¿no? vaya Y a, y a partir de, aquí, de, de ahí, bueno todos sabemos, pues las operaciones, ha estado su nombre ha aparecido en operaciones policiales como la Gürtel, la cuenta Soleado, el caso Malaya, las urbanizaciones de la República Dominicana, la Fundación LUCUN, el uso de tarjetas la, las
1: comisiones de la Vela América, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, y muchos emires que siguieron dándole dinero por lo que leí en tu... pero a, sí. a, pero dinerito de 100 millones de dólares, de, así uno y otro y otro, y a ver dónde está ese dinero, porque bueno, el Forbes y el New York Times eh, cifraba ya hace unos cuantos años, en 2012, en unos 2.300 millones de dólares su fortuna. En fin, pasemos ahora a, a lo que es la corrupción policial, a ese, por ejemplo, eh, caso Almería, en cuya denuncia de investigación eh, tanto tuvo que ver mi compañero y gran maestro de periodistas Antonio Ramos Espejo, y también otro colega almería almeriense, Antonio Torres, eh, que era pues, otro ejemplo de cómo la mafia policial, convencida de su impunidad, en este caso la Guardia Civil, pues se tapaba y el aparato del Estado también contribuía a tapar, en este caso, un un horrendo crimen contra tres inocentes asesinados al ser confundidos con con etarras. Eh, era un estado de derecho muy precario. Por cierto, un gran trabajo el que hizo el abogado Darío Fernández. y El caso Nani también es otro ejemplo parecido, ¿no?
0: Sí, bueno, el caso Almería fue uno de los más repugnantes de la transición, ¿no? Como la Guardia Civil tiene a tres jóvenes que van a, un, a una comunión... Los tortura, los asesina, les prende fuego dentro del coche porque los creían miembros de ETA, de ETA y no se molestaron ni en identificarlos, ¿no? Y se crearon pruebas falsas. En fin, bueno, el abogado que menciona Darío Fernández, le hicieron la vida imposible a este hombre, ¿no? Sí. Le, hasta le colocaron una bomba en el coche y tuvo que irse a vivir a una cueva y, y sí, tuvo que dejar la, profe la profesión después del de, de juicio, ¿no? Y bueno, e incluso el periodista, tu compañero Antonio Ramos Espejo, le paralizaron la venta de sus magníficos libros del caso Almería para frenar la difusión de aquel tipo de asesinato a mano de la Guardia Civil. ¿no? Fue un, un escándalo.
1: Sí, había una extrema derecha muy entroncada con policías y militares ultras que no paraban de conspirar, como se demostraría en otras intentones golpistas después de la principal, de la del 23F, eh, había como la abortada que aprovechaba la homástica del rey para provocar una auténtica masacre, ¿no? Aquello fue, no se supo mucho de este tema, pero cuéntame. sí.
0: Sí, sí, efectivamente. El, el 23F fue la tercera de las seis intentonas que se han documentado, ¿no? La primera fue la Operación Galaxia en el 78, de la segunda el 21 de octubre del 79, el 23F, que sería la tercera, el intento de secuestrar al rey en el, el 24 de junio del 81, la del 27 de octubre del 82, o la y la Operación Zambombazo, ¿no?, que estaba prevista para el 2 de julio del 85, que es la que tú refieres. Pues algunas de estas conspiraciones tenían... Mmm, previstas unos atentados de unas matanzas increíbles, ¿no? La del 24 de junio tenía pensado explotar una bomba de gran potencia en el can a la que existían más de 50.000 personas. Vale. Y la del 27 de octubre del 82, a, m, iban a volar un edificio de viviendas militares a ellos mismos, de sus propios compañeros. Para, para endosarle que... el muerto a, a ETA, ¿sabes? Efectivamente, a efectivamente, una barbaridad,
1: sí. Eh, hay un tema en el libro en el que tú te has volcado, especialmente en reunir pruebas, que lo acrediten, que son las listas de sangre del 23F, personalmente yo recuerdo que pocos días después del 23F que me pilló a caballo entre la mili y trabajando en Ideal, compaginando tareas me dijeron que en Granada había una lista una lista negra de la trama ultra para cepillarse a unos cuantos periodistas rojos entre los que yo me encontraba, pero hubo unas listas de sangre publicadas en la revista del PSOE actual sobre los 3.000 españoles que iban a ser fusilados tras en el caso de haber, tri haber triunfado el golpe de 23F. Y unas listas que fueron falsas y que perseguían un objetivo mmm, más bien electoral, ¿no?, en las vísperas de, de aquella histórica victoria del PSOE en octubre del 82%.
0: Efectivamente. Esto es un episodio que se ha conocido después de 40 años gracias a mi libro La Transición Oculta. Uh -huh. Antes no se ha sabido esto, ¿no? Eh, la revista actual publica es, esos, esos 3.000 nombres que iban supuestamente iban a ser asesinados de Tunfal 23F y tuvo un impacto social enorme. Y lo suscribe un tal Mario Bruno, el periodista Mario Bruno, y dice que esto lo ha hecho la, un, un grupo ultraderechista llamado Milicias Populares Patrióticas. Bueno, pues tras mi investigación descubro que esa organización ultraderechista nunca existió, que Mario Bruno tampoco existió, que fue un seudónimo hecho específicamente para ese documental, y estudiando a fondo los listados descubro que fueron tomados de las candidaturas de izquierda del 77 que se publicaron en el, en el BOE. Entonces quise saber más sobre esta revista, eh, solicito al Registro Mercantil de Barcelona, el historial registral de la empresa editora, y descubro, que, que había sido comprada por el PSOE unos meses antes. Y ya, por último, entrevisté a varios periodistas que ya jubilados que trabajaron en, en actual, eh, entre ellos el subdirector, y me confirman lo que yo me temía, ¿no? que era, había sido una, un montaje eh, de cara a la campaña electoral del 82 y también para refotar la peta de la,
1: de la revista, pues que tenía eh, problemas económicos. Sí, sí, además era... Se trata de un bulo, ¿eh? un bulo, una fake news, como se llama ahora, ¿no? Pero la aquella, el empezó en aquel momento para para dinamizar el voto el voto, como también se hizo aquella de la operación Doberman también en el 93, también eh, digamos polarizando para, para intentar ganar en in in extremis ya en aquella ocasión fue para salvar los muebles oye, no podemos olvidar que ETA fue el mayor azote de la transición, así lo dices tú en tu capítulo, de nuevo voy a desvelar una amarga experiencia personal no contada antes públicamente que es la de haberme sentido amenazado por ETA y tener que ser objeto de protección oficial, yo elegí la contravigilar ...rechacé la escolta... ...ya que tras la detención del Comando Andalucía... ...a finales de los años 90... ...encontraron documentación de seguimiento... ...y recortes de mis artículos en el Correo Andalucía... ...donde yo era subdirector... ...no era una broma... ...ya que habían matado en Sevilla... Eh, ...dos años antes a Jiménez Vestrer a su mujer... ...y después ETA... ...en aquellos momentos seguía matando en Andalucía... ...pues al médico Cariñanos en Sevilla... ...Martín Calpena en Málaga... ...y además en una revista versále eh, Ardiversa, ...me habían señalado como objetivo... Bueno, yo sigo vivo afortunadamente, pero fueron muchas, muchísimas las víctimas de ETA, porque ETA eh, fue la que más muertos, con diferencia, aportó con sus actuaciones criminales para desestabilizar la transición, eh, con casi 100 muertos al año en algunas ocasiones, ¿no?
0: Sí, bueno, yo también estuve amenazado por ETA en el 93, cuando trabajaba en instituciones penitenciarias, ¿no? Fue, uh -huh. fue un momento muy duros. Uh -huh. La chana izquierda también causó mucho daño. Eh, durante la transición causaron... 442 muertos, de ellos 376 eh, eran de ETA y 66 de Grapo. Eh, que, que cifra, estas cifras son muy superiores a las 67 víctimas de la ultraderecha y a las 178 de las fuerzas del orden, ¿no? Suárez creía que con la ley de amnistía y el Estatuto de Guernica del 79 se iba a acabar el problema vasco, pero no fue así. ¿eh? Esta siguió matando todavía más, con mayor virulencia, en los años 80, y fue, que duda cabe, uno de los principales collos de la transición hasta bueno pues hasta 2011, que no han dejado de, de, de la lucha armada. ¿no? Son 854 muertos los que tienen a, a su espalda.
1: Ya. Eh, por cierto, sabemos que el dinero de la socialdemocracia alemana de Willy Brandt con las bendiciones de la izquierda la internacional socialista de los palmes sirvió para reforzar al PSOE, al PSOE renovado de Felipe González, pero no hay que olvidar el papel de la CIA en encauzar al PSOE renovado hacia la moderación, facilitando el entendimiento con los poderes fácticos, sobre todo económicos y financieros. El empeño de Felipe González para eliminar el marxismo de su fundamento ideológico tiene algo que ver su, con esto, supongo tú lo cuentas en el libro.
0: Sí, bueno, al PSOE no solo lo reforzó la socialdemocracia alemana, también mecenas como la familia Zarasola, la banca con créditos electorales a fondo perdido, los mismos franquistas reformistas dieron más facilidades al PSOE que a otros partidos de la, de la izquierda porque tenían sobre todo el ascenso del Partido Comunista, ¿no? Los servicios secretos franquistas eh, facilitaron la cobertura a la candidatura de González el Congreso de Subverendés del 74 para debilitar al PC, que era lo que le preocupaba, ¿no? Luego la tutela de los Estados Unidos, como bien dicen. ¿no? Eh, de, tanto tanto a felipe como a, a... ...con Juan Carlos I fue muy relevante.
1: La transición española mmm, parece que no fue tan ejemplar... ...ni tan modélica, ni siquiera tan pacífica. Esa es la conclusión a la que se llega al leerse... ...el voluminoso libro del investigador jienense... ...Luis Miguel Sánchez Tostado, titulado... ...La transición oculta. Un libro que pone el foco no tanto en las luces... De aquel, periodo, ...de aquel periodo histórico... ...que han sido ensalzadas hasta la extenuación... ...sino para iluminar las sombras, que fueron muchas... ...y que no han trascendido tanto... La historia hay que ponderarla, hay que contrastarla para conocerla a fondo. Todo lo que se cuenta en las 600 páginas de este libro editado por Almuzara es cierto. Ahí están las más de 700 anotaciones a pie de página para corroborarlo. Gracias, Luis Miguel, por tu aportación crítica y documentada para conocer la transición. Gracias a vosotros por invitarme. Les recuerdo que La Memoria está presente en Twitter con la cuenta arroba la memoria radio y en Facebook como programa La Memoria y que se pueden escuchar los programas más recientes a través de la página web de Canal Sur en el servicio de Radio a la Carta. Rafael Guerrero se despide de ustedes también en nombre de Adolfo Martín en la realización y de Rubén Ergueta con sus montajes gráficos para promoción visual en redes sociales. Y así concluimos la decimoquinta temporada en Antena de La Memoria. Que pasen un buen verano. Rayes, actualidad y música. Radio Andalucía.